0: Willkommen in der dritten Dimension der eloquenten Podcast-Produktion, die antritt, euren Blickwinkel auf die Nischen der Welt zu verändern. Heute spreche ich über wissenschaftlich kritisches Denken. Wer legt fest, was gedacht werden darf? Wie kommt man an kritisches Denken und gibt es Globuli dagegen? Und was haben die Illuminaten damit zu tun? Wie immer habe ich überhaupt gar keine Ahnung, wovon ich hier eigentlich rede. Und darum habe ich mir einen Gast dazu geholt, der mir das vielleicht ein bisschen besser erklären kann. Bei mir ist heute Tobias, Tobias Franke. Hallo Tobi. Hallo Diemen. Ja, grüß dich doch erstmal. Du, vielleicht, ich habe da mal so eine Eingangsfrage. Das ist so ein bisschen eine Verständnisfrage, die ich äh, habe. Nämlich, wo ist eigentlich der Unterschied zwischen wissenschaftlich kritischem Denken und wissenschaftskritischem
1: Denken? Naja, wissenschaftlich kritisches Denken ist der gesunde Zweifel an eigentlich allen Grundlagen, der aber auf eine gewisse Methode durchgeführt wird, die zu Fortschritten und neuen Ideen führt und zu relativ gefestigtem Wissen. Und wissenschaftskritisches Denken ist das Denken, was an der Wissenschaft und an der wissenschaftlichen Methode zweifelt und oft zu Behauptungen führt, die so gar nicht als gesichert gelten dürften, es aber zu oft tun.
0: Und wenn du jetzt hier so über Wissenschaft redest und über die wissenschaftliche Methode, dann gehe ich mal stark davon aus, du bist. Mathematiker, stell dich mal vor, wer bist du? Ich bin
1: aktuell ein Student des, ähm, der Medieninformatik und des interaktiven Entertainments im dritten Semester in Mittweiler. Ich habe zwar schon mehrere Semester Informatik studiert und auch mal zwei Semester Philosophie ausprobiert, aber schlussendlich dann doch bin ich dann doch eher der Leidenschaft gefolgt. Und das ist bei mir das Storytelling.
0: Ah, also mit anderen Worten, du bist ein Hacker und hast also auch ein abgebrochenes Informatikstudium vorzuweisen. Ich würde das jetzt nicht Hacker nennen, aber ja. Ja, das ist doch großartig. So, jetzt hast du gerade schon über diese wissenschaftliche Methodik gesprochen. Kannst du damals zumindest einen groben Abriss geben? Was ist diese wissenschaftliche Methodik? Ist die anzweifelbar? Und äh, ja,
1: wie werden die angezweifelt? Selbstverständlich ist die anzweifelbar. Eigentlich alles ist anzweifelbar. Uh, jedoch ist der Zweifel, den viele Wissenschaftskritiker anbringen, nicht wirklich offen an der Methode ausgeführt, sondern hauptsächlich an ihren Ergebnissen. Zum Beispiel gibt es Leute, die einfach anzweifeln, dass die Evolutionstheorie tatsächlich funktioniert, wie sie in der Schule gelehrt wird. Diese Leute berufen sich dann oft auf alternative Theorien, wie zum Beispiel die Kreationstheorie, dass Gott alles geschaffen hat, wie es so in der Welt zu sehen ist. Und dass die Erde dann entsprechend gar nicht so alt sein kann, wie die Wissenschaftler es herausgefunden haben. Dann wird teilweise am Alter der Erde selbst genau deshalb gezweifelt. Und an dieser Stelle werden dann oft die wissenschaftlichen Methoden äh, angegriffen. Zum Teil gibt es dann sogar Experimente, die unter falschen Prämissen durchgeführt werden um wissenschaftliche Techniken zu widerlegen und wissenschaftliche ähm, Forschungsmethoden zu widerlegen. Das in allem führt das dann leider oft zu großer Verwirrung, weil man nicht klar sagen kann, welche von zwei Gruppen von Wissenschaftlern denn jetzt Recht hat, da sich die andere Seite oft auch ihre eigenen, in Anführungsstrichen, Wissenschaftler bedient.
0: Ja gut, aber, also, du sagst jetzt ja zuerst einmal, dass wir Wissenschaftler haben, die behaupten irgendwas, und dann haben wir irgendwelche anderen Leute, die auch sagen, dass sie Wissenschaftler sind, die behaupten auch irgendwas. Beide machen Experimente, und du sagst jetzt, der Unterschied ist darin, dass die einen sich dieser wissenschaftlichen Methode bedienen und die anderen halt Lügen erzählen. Aber inwiefern tun sie das? Also was ist denn jetzt diese wissenschaftliche Methode? Was, was macht man denn da anders, als wenn ich einfach hingehe und sage, so, die Erde, die ist 500 Jahre alt oder so, keine Ahnung, ich denke mir jetzt was aus, aber... Ich meine, ist doch eigentlich legitim. Da sind ja Wissenschaftler und die erzählen ja frei aus dem Bauch raus, so jetzt aus meiner Perspektive, irgendwas, was denen gerade so eingefallen ist. Die sagen, die haben da jetzt drei Jahre drüber nachgedacht. Okay, gut, fair enough. Aber nur weil ich über etwas drei Jahre nachdenke, muss das ja nicht Realität sein. Was ist also diese Methodik, die dahinter
1: steckt? Und wenden die die dann auch drei Jahre lang an? Ist das so? Zuerst einmal stellt man eine Hypothese auf. Dazu beobachtet man die Realität, in der wir leben und versucht daraus halt eine Hypothese abzuleiten, eine Behauptung aufzustellen. Dann macht man im Normalfall Experimente dazu, um diese Behauptung zu festigen, zu belegen und aus den Experimentdaten tatsächlich schließen zu können, einen Schluss herstellen zu können von den Daten auf die Behauptung. Und dann öffnet man diese Erkenntnisse dem wissenschaftlichen Diskurs, bei dem andere Wissenschaftler versuchen, das entweder zu bestätigen oder noch besser zu widerlegen. Denn wenn man etwas widerlegen kann, dann hat man gezeigt, dass sie nicht gültig ist. Na, Aber
0: genau das machen dann doch die wissenschaftskritischen Leute. Sie zweifeln das ja an. Dann ist, sind sie ja Teil, äh, Teil dieses Prozesses, oder?
1: Das Problem dabei ist, dass sie ähm, das auf einer Ebene zweifeln, die nicht nachvollziehbar ist. Denn genauso wie die Experimente und die Schlüsse der Wissenschaftler, die eine Hypothese aufstellen, nachvollziehbar und wiederholbar sein müssen, so muss Kritik sein. Wenn ich Kritik nicht selber, ähm, zumindest in der Theorie, wiederholen kann, dann kann ich nicht wirklich davon ausgehen, dass diese Kritik als gültig anerkannt wird. Möglicherweise kann ich keine ähm, Altersdatierung äh, ähm, von irgendwelchen Kohlenstoffen machen, weil ich die Mittel dazu nicht habe. Aber zumindest wiederholbar von wissenschaftlichen Instituten
0: sollte es doch sein. Das bedeutet aber auch, wenn ich das jetzt richtig verstehe, dass die Wissenschaft an sich sich auch gegenseitig referenziert. Ist das richtig? Selbstverständlich. Also mit anderen Worten Dinge, die einmal herausgefunden wurden und ich sage mal zumindest als sehr wahrscheinlich gelten, wenn ich dich richtig verstehe, gibt es also gibt es denn jetzt
1: den finalen Beweis, der unanzweifelbar ist? Im Normalfall nicht, außer vielleicht in der Mathematik, die ein in sich geschlossenes logisches Konstrukt bildet. Mit anderen
0: Worten, die Mathematik funktioniert entweder oder sie tut es halt als Ganzes nicht,
1: richtig? Ich weiß nicht, ob man direkt sagen kann, dass sie als Ganzes nicht funktionieren würde. Aber solange ihre Axiome gelten, sollte die Mathematik als bewiesen und äh, größtenteils bewiesen gelten können. Na gut, okay. Also mit
0: anderen Worten, einfach nur, um das nochmal zusammenzufassen... Du hast diese Gruppe von Menschen, die wissenschaftlich arbeiten und die versuchen anhand von Experimenten und anhand von auch wiederholbaren Experimenten halt zu einer Erkenntnis zu gelangen, beziehen sich mhm. auch dann untereinander auf diese Erkenntnisse und stehen auch in einem Dialog untereinander. Das bedeutet, wenn zum Beispiel das also eine Erkenntnis, die auf einer anderen Erkenntnis aufbauen will. Also funktioniert das auch rekursiv? Also das heißt, ähm, ja, äh, ich finde jetzt durch eine neue Erkenntnis, die auf der alten Erkenntnis aufbaut, äh, auf, dass das so gar nicht stimmen kann. Äh, gilt das dann immer noch? Also, also darf man dann auch später noch äh, sagen, nee, du, also das war aber falsch, wo du jetzt 15 Jahre darüber nachgedacht hast?
1: Selbstverständlich. Auch rückbetrachtend kann man noch sagen, dass etwas falsch war. Denn wenn man die Grundstättensätze als unumstößlich bezeichnet, kann es zum Teil keinen äh, wirklichen Fortschritt in andere Richtungen geben, die auf diesen Grundsätzen aufbauen. Aus einer falschen Aussage kann ich eigentlich alles schließen. Jetzt hast du gerade schon Fortschritt gesagt und da würde ich auch ganz gerne
0: ein bisschen eingreifen. Ich meine, wenn wir so in der Historie, in der Geschichte zurückdenken, ich denke da, ich habe, also erst neulich äh, haben wir hier ja mit äh, Christian Sassenscheid über Religion geredet, die gibt es jetzt äh, 2000 Jahre, das Christentum gibt es jetzt 2000 Jahre und auch davor gab es schon Religionen und immer wenn ich so darüber nachdenke, ich meine, dann gab es irgendwie Götter, dann gibt es mythologische Gestalten, Drachen, Elfen, Feen, you know, halt all solche Dinge und immer wenn ich so dann weiterdenke, dann habe ich so das Gefühl, so also Wissenschaft, die ist dann wahrscheinlich so Ende 19. Jahrhundert entstanden, halt so zum zur Industrialisierung, Erster Weltkrieg, sowas in der Richtung, ist das so? Also ich meine, ist das ein populäres Phänomen unserer Zeit, wissenschaftlich zu denken oder gab es das auch vorher schon? Absolut
1: kein populäres Phänomen. Ich meine, ähm, bereits die alten Griechen haben sich in der Philosophie geübt. Philosophie? Aber das ist doch eine Geisteswissenschaft. Die hat doch jetzt nichts mit, mit Experimenten zu tun oder doch? Philosophie ist im Endeffekt äh, die Basis des Denkens. Sie formuliert im Endeffekt die Regeln logischen Denkens und des gültigen Schließens. Ist dabei an einigen Stellen sehr eng mit der Mathematik verwandt, die auch schon von den alten Griechen praktiziert wurde. Wir können einfach mal ähm, an Leute wie Archimedes zurückdenken oder Pythagoras. Ich denke, jeder hat den Satz des Pythagoras schon einmal gehört. Mhm. Das ist Mathematik, die selbst heute noch an Schulen gelehrt wird, weil sie einfach gültig ist.
0: Hm, okay, verstehe. Jetzt haben wir gerade darüber geredet, dass es also offensichtlich mindestens zwei Gruppen gibt, die Leute, die sich diesem wissenschaftlich-kritischen Denken verschrieben haben und die, die daran zweifeln grundsätzlich. So wie du es gerade dargestellt hast, ist es ja tatsächlich so, dass zumindest die andere Partei sich dann eher irgendwelcher mh, Methoden, die zumindest sehr zweifelhafter, wenn nicht absolut falscher Natur sind, bedient. Aber nichtsdestoweniger trotz, ich jetzt so als Mensch, der durch die Welt läuft und Jetzt nicht jeden Tag jede Wissenschaftszeitung liest und so. Wie kann ich das denn irgendwie unterscheiden? Also, also wie unterscheide ich denn jetzt als Privatperson, ob das jetzt gerade irgendwelchen Methoden, also ob da eben irgendwelche Methoden zugrunde liegen, die geprüft sind, oder ob diese Leute nur behaupten, Wissenschaftler zu sein? Gibt es da ein Amt, was dir Wissenschaftler als Titel gibt? Oder, oder muss ich wirklich jetzt jeden Tag Wissenschaftsmagazine lesen, damit ich an Dingen zweifeln kann.
1: Das ist leider wirklich ein Problemfeld, denn es gibt ja äh, zum Beispiel durch die Hochschulbildung eine gewisse, eine gewisse Qualitätskontrolle für Wissenschaftler, wenn ich das mal so sagen kann. Leider haben auch Pseudowissenschaftler ihre Hochschulen, von denen sie dann einen Abschluss bekommen können. Es gibt zum Beispiel gewisse Universitäten, die... Äh, Kreationisten ihre Abschlüsse zuschustern im Sinne des Wortes, damit sie dann als Doktor in den Kampf für den Kreationismus ziehen können. Kreationismus? Die Lehre, dass Gott die Welt erschaffen hat, ähm, zum Teil ähm, verbunden mit der Aussage, dass die Welt nur 5.000 bis 10.000 Jahre alt ist und nicht mehrere Millionen, Billionen Jahre. Aber das, das, das würde dann ja
0: bedeuten, dass wir mit Dinosauriern aufgewachsen sind und auf denen geritten sind oder so. Ähm,
1: zum Teil ist das eine Hypothese, dass die Menschen teilweise mit Dinosauriern zusammengelebt haben <lacht> und nur weil die Dinosaurier es nicht auf die Arche geschafft haben, sie von der Flut unter Stein begraben wurden. Also eine Alternativtheorie ist, dass es nie Dinosaurier gegeben hat und die Fossile, die in der Erde liegen, vom Satan dort versteckt worden sind, damit wir anfangen, an Gott zu zweifeln. Selbstverständlich geht das auch oft mit einer äh, Kritik an der Evolutionstheorie einher. Denn der Mensch kann ja gar nicht vom Affen abstammen, wenn da nicht Tausende bis zu Millionen Jahre der Entwicklung zwischen.
0: <lacht> Moment, Moment, stopp. Aber also so durchschaubar ist das, Also so ein Bullshit. Ich meine, wer glaubt denn in sowas? Das ist ja dann total einfach. Da dann, dann muss ich ja nur gucken, ob also <lacht> da muss ich ja wirklich nur gucken, ob jemand ein absoluter Spinner ist und dann weiß ich ja, was Sinn von Unsinn ist. Also ich meine, dann besteht ja gar keine Gefahr eigentlich, oder? Es
1: ist wahrscheinlich nur eine sehr kleine das Gruppe, die sowas glaubt, oder? Leider nicht. Ich kenne nicht die genauen Zahlen, aber zum Beispiel an den Kreationismus glauben 30 bis Prozent aller Amerikaner, die an den Umfragen teilnehmen. 30 bis? 40 Prozent. Okay. Äh, wow. Ähm, und... Mein eigener Vater bevorzugt homöopathische Medikamente oft realer Medizin. Okay, vielleicht
0: kommen wir dazu gleich nochmal. Homöopathische Medikamente sind doch normale Medizin oder nicht? Ich meine, also ich bekomme das in der Apotheke. Ja, aber das bedeutet nicht, dass es wirklich funktioniert. Darüber denke ich noch ein bisschen nach. In der Zeit kannst du mir vielleicht erklären, das war, also ich habe so ein bisschen das Gefühl, ich habe, das ja gerade schon so ein bisschen angerissen mit wissenschaftskritischem und wissenschaftlich kritischem Denken, dass wir vielleicht erstmal so ein bisschen äh, Wortdefinition aufmachen sollten. Dann hast du auch Hypothese gesagt. Und was mich jetzt eigentlich mal so interessieren würde, wäre, also so wie du es gerade mir erklärt hast, liegt jeder Behauptung, die ich aufstelle, eine Hypothese irgendwann zugrunde. Ist das richtig? Ja. Eine Hypothese ist eine Behauptung. Ach so, oh, der ist ja noch besser. So, Also, dann habe ich diese Hypothese. So, was mich jetzt interessieren würde, ich jetzt nach unserem Gespräch finde das gerade sehr faszinierend und möchte gerne ein bekannter Wissenschaftler werden. Gut, vielleicht reicht es mir auch einfach nur, wissenschaftlich kritisch denken anzufangen. Und dann fange ich mal halt eben so an, mit so einer These. Wie baue ich denn die auf? Also, ich weiß nicht, gehe ich einfach hin und denke mir irgendwas aus und sage so, der Himmel ist grün, dann gucke ich raus, sehe, dass der Himmel blau ist und dann habe ich bewiesen, dass der Himmel blau ist oder wie
1: läuft sowas? Ja, zuerst einmal muss die These an sich in sich geschlossen sein. Das heißt, sie sollte sich nicht widersprechen. Danach musst du ähm,
0: Daten sammeln. Kannst du ein Beispiel bringen? Also sowas wie, wenn man eine These beinhaltet, der Himmel ist grün, aber wenn man ihn sich anguckt, ist er blau dann
1: ist das eine These, die sich eher widerspricht. Das ist durchaus möglich, dass der Himmel in Wirklichkeit grün ist, aber wir äh, nur das Blauspektrum, äh, nur, ein Blauspektrum, äh, nur ein Blauspektrum wahrnehmen können. Okay, gut. Das müsste dann halt erklärt werden, hm, warum stimmt. das so ist. Eine widersprüchliche These wäre zum Beispiel, der Himmel ist grün und gleichzeitig nicht grün. Ja, das ist tatsächlich sehr widersprüchlich. Mhm. Das wäre ein logischer Widerspruch. Vielleicht nicht die beste, das beste Beispiel, aber hast du ein besseres gerade oh, aus dem Stegreif? Mir fällt gerade äh, mir fällt gerade so, äh, so spontan nichts ein. Na gut, ja gut.
0: Dann habe ich jetzt also meine hoffentlich nicht widersprüchliche These. Das kann aber auch schon mehr sein als ein Satz. Dann, wenn du sagst, dass die also wie lang ist so eine These in der Regel?
1: Die eigentliche These kann beliebig lang sein. Aber je länger eine These ist und je mehr Annahmen sie trifft, desto mehr Arbeit muss auch in sie fließen, um sie dann schlussendlich zu festigen und ihr eine vernünftige Basis zu verschaffen. Schließlich muss eigentlich alles, was nicht vorher gezeigt wurde, in der These gezeigt werden. Sonst noch
0: irgendwelche Regeln, außer dass sie sich nicht widersprechen darf für die These? Oder war es das schon? Mmh, so eine wirkliche Regel, eine weitere würde mir da jetzt nicht einfallen. So, dann habe ich jetzt also meine These und was kommt denn als nächstes? Also muss ich jetzt, muss man denn Experimente machen? Also immer wenn ich an Wissenschaft denke, denke ich natürlich an Leute, die irgendwie in Laboren stehen und die haben dann so Reagenzgläser in der Hand und dann haben die bunte Flüssigkeiten und die kippen sie zusammen und dann ändert sich die Farbe. Da gibt es einen tollen Film, Monster Shark vs. Giant Octopus, jedenfalls... <lacht> Und dann mischen sie die und dann gucken sie sich die neue Farbe an und dann sagen sie, oh, Mist, Lila, das ist ja doof. Und dann machen sie sich eine Notiz, weiß nicht, Blau und Rot gibt Lila, haben wir nicht mit gerechnet und fertig.
1: Ähm, ist das, was man mit einer These dann macht? Zum Beispiel ja, nicht immer, aber oft. Es kann auch deutlich langweiliger ablaufen. Zum Beispiel kann es einfach sein, dass man... 10.000, 20.000, 100.000 Leute dazu befragt und dann schaut, wie die Leute sich auf eine gewisse Fragestellung verhalten, was die Antworten sind, wie die Antworten rübergebracht werden. kann auch sein, dass man für ein paar Wochen in die Wildnis fährt und dort verschiedenste Tierpopulationen beobachtet. Das kommt ganz auf das eigene Forschungsfeld an. Zum Teil reicht es auch aus, die eigene These mit den Thesen anderer äh, zu belegen und zu zeigen, dass die eigene These logisch aus als gültig geltenden Thesen von anderen Leuten hergeleitet werden kann. Also das heißt, dass man zum, aus einer bereits existierenden Theorie eine neue These als logischen Schluss zieht und das dann darüber beweist. Ich könnte eine These aufstellen,
0: die nichts anderes tut, als ganz viele Erkenntnisse von anderen Menschen zusammenzubringen, um meine These zu beweisen. Also mit anderen Worten, ich könnte auch die ganze Zeit
1: nur Recherchearbeit betreiben. Stimmt das? Absolut. Das Problem entsteht dann, äh, es ist ja nur ein Problem, wenn du dich dann auf wackelige Forschung berufst, mhm. Sachen, die noch nicht als wirklich valide akzeptiert sind, Sachen, die bereits von einigen Strömungen wieder als widerlegt gelten, dann steht deine eigene These nämlich auch auf wackeligen Beinen. Dann wäre es ja schlau, wenn ich also
0: eine These formuliere, die möglichst so formuliert ist, dass ich auf jeden Fall gewinne, oder? Also ich meine, am Ende geht es ja darum, dass ich Recht habe bei so einer These, oder?
1: Recht, wenn Recht haben bedeutet, dass deine These adäquate Realität widerspiegelt, ja. Hm, ja, weiß ich nicht, ja, naja, halt meine Realität, also weiß ich nicht, sowas wie, komm,
0: bringen wir es mal irgendwie auf einen logischen Satz, ähm die Ausländer nehmen uns die Arbeit weg. So, das ist ja eine valide These, ja. So und die will ich jetzt beweisen. Und da geht's jetzt ja hauptsächlich dann darum, dass was ich sage richtig ist, weil, weiß ich nicht. Dann kommen Leute vorbei und sagen, hör, du bist ein Nazi, wenn du das sagst. Und ähm, äh, das will ich ja nicht. Wenn ich Na also auch wenn ich ein Nazi bin, will ich das ja nicht, weil es halt negativ konjunktiert. Also geht es da ja um Recht haben oder nicht? Oder wäre das jetzt auch wieder eine falsche These?
1: Ich wäre nicht sicher, dass es als wissenschaftliche These gelten kann. Eine wissenschaftliche These beruht darauf, dass du zuerst eine Beobachtung hast, auf der du die These aufbaust, dann weitere Beobachtungen machst, anstellst, um diese zu stützen und dich dann dem Diskurs öffnest, dass andere Leute die Möglichkeit haben, deine These zu widerlegen. Erst wenn das geschehen ist und deine These danach immer noch kannst du sie wirklich als vernünftige Theorie bezeichnen. Eine Theorie ist etwas... Im Endeffekt eine validierte These oder eine noch nicht widerlegte These, die als derzeit beste Erklärung für einen Sachverhalt gilt. Ja, das heißt also, wenn ich der Meinung bin, dass die Ausländer mir den Job wegnehmen
0: und sich im Diskurs rausstellt, dass ich ein Nazi bin, dann bin ich vielleicht wirklich ein Nazi, ja?
1: Möglicherweise. Möglicherweise ist es aber auch nur ein Versuch, ähm, deine Stimme zu unterdrücken. Klar. Das wäre genau. dann ein Fehlschluss, der auch als Ad hominem bekannt ist. Das wäre ein Versuch, dich in eine... Ähm, sagen wir moralisch nicht einmal in Freie Ecke zu stellen, um direkt jegliches Argument zu unterbinden. Möglicherweise hast du recht, dass die Leute ähm, dass Ausländer dir den Arbeitsplatz wegnehmen und die anderen, die andere Partei versucht nur dich mit einer quasi Schmutzkampagne zum Schweigen zu bringen. Ein Nazi-Vergleich ist zwar natürlich die beste Variante jemanden zum Schweigen zu bringen, in weil Deutschland zum niemand ist. niemand kann wirklich äh, kann sich wirklich davon erholen, Nazi genannt zu werden oder mit Nazis unter eine Decke gesteckt zu werden. Auf solche Sachen muss man ganz, ganz doll achten, weil das kann dazu führen, dass tatsächlich gültige Theorien einfach aus politischen Gründen nicht akzeptiert werden. Zurück zu deiner These. Die These muss natürlich wirklich den Argumenten der anderen Leute standhalten, nicht ihre Entschuldigung. Das heißt, wenn jemand zeigen kann, dass die Arbeitsplätze, die von Ausländern belegt werden, zum Beispiel gar nicht von dir belegt werden würden, weil du überqualifiziert bist, nicht qualifiziert bist oder gar kein Interesse daran hast, ist schon mal gezeigt, dass die Ausländer dir den Job nicht wecken. Mhm. Das gilt vielleicht jetzt nicht bei anderen Deutschen. Das heißt, deine These wäre in dem Bereich noch gültig und müsste auch in dem Bereich wieder widerlegt werden. Ein anderer Ansatz, das zu widerlegen wäre zum Beispiel, dass wenn jemand, der vielleicht die deutsche Sprache nicht richtig spricht, ohne Kontakt nach Deutschland kommt und einfach nur mit seinem Kenntnisstand den Job kriegt, die offensichtlich wirklich in der Hinsicht überlegen ist. Weil du sprichst die Sprache, du hast die Kontakte. Ist es nicht ein bisschen lächerlich, dass der äh, es schafft, den Job vor dir zu kriegen? Ich denke, die These hält nicht wirklich einer, einer kritischen Betrachtung stand. Und wie
0: reagiere ich denn dann als Mensch? Also ich meine, jetzt hast du ja, also sagen wir mal, ich bin jetzt der Thesensteller. ja, Und du bist die kritische Masse die jetzt gerade mein Argument ein bisschen auseinander, beziehungsweise meine These ein bisschen auseinandergenommen hat, halt mit Argumenten, richtig? Das waren Argumente, die du vorgebracht hast. Wie reagiere ich denn jetzt drauf? Was ist die adäquate Reaktion darauf, dass du jetzt gerade auf jeden Fall ein paar gute Argumente gebracht hast? In einem Diskurs, ein Diskurs, eine Diskussion halt, also mit anderen Worten, ja, ist halt Wortverwandt, nicht? Also du diskutierst über ein Thema mit Argumenten und versuchst deine eigene... Sicht auf die Dinge natürlich mit, naja, Argumenten und möglichst Beweisen zu belegen. So. Ja. Was ist jetzt also meine richtige Reaktion? Ist es, ja, okay, du hast recht, stimmt. Oder ist es eine, du hast keine Ahnung, du hast ja, oder was mache ich jetzt, wenn du jetzt mir gesagt hast, ja, aber das ist ja Quatsch, weil hier sind die Gründe?
1: Das zweite ist definitiv keine adäquate Antwort. Während das erste sollte dann Theorie wirklich für, de für deine Position akzeptabel widerlegt sein. Mhm. Es ist keine Schande zuzugeben, dass die Theorie gerade widerlegt worden ist. Solltest du deine Theorie nicht als widerlegt ansehen, solltest du versuchen, Argumente auf selber, ähm, selber auf sinnvoller argumentativer Basis zu widerlegen, zu entkräften. Sollten keine noch stehenden Argumente gegen deine These stehen am Ende, sondern nur noch entkräftete Argumente vor dir liegen, kann deine These ihre Gültigkeit behalten.
0: Moment, wenn die entkräfteten Argument, also wenn deine Argumente
1: alle entkräftet sind, richtig? Wenn meine Argumente alle entkräftet genau. sind, kann deine These weiterhin stehen. Na klar. Beziehungsweise wenn alle Argumente der kritischen Menge ja, und ich
0: an, dass, sind. Ja, und ich nehme an, das kannst du halt unendlich lang weiterspielen eigentlich. ne?
1: Selbstverständlich, aber es kommt relativ schnell äh, zu einem Punkt, wo einige Fälle nicht klar entscheidbar sind oder gerade keine Argumente für oder keine Argumente gegen eine Position existieren. Sachen, die nicht entscheidbar sind, die Entscheidung muss erstmal ausgesetzt werden. Dann kommt es darauf an, ob die These den Sachverhalt denn in den meisten Fällen sinnvoll beschreibt. Zur Not kann man äh, die Kritik durch eine leichte Änderung der These zumindest insoweit ausschalten, dass die These noch weiterhin nützlich ist, das heißt ähm, eine gewisse Aussagekraft besitzt. Sollte die These keine Gegenstimmen haben, dann ist sie erst einmal gültig, bis eine vernünftige Widerlegung gefunden wird. Gibt es weiterhin große Kritik an der These, dann kann sie nicht wirklich als gültig gelten. Ja, das ergibt Sinn. Jetzt haben wir
0: aus Mangel an Leuten natürlich hier gerade keine kritische Masse. Und auch, ich habe jetzt ja diese These nicht in echt aufgestellt, also liebe Hörerschaft. Nein, ich bin nicht dieser Meinung, die ich gerade so in den Raum geworfen habe. Aber davon jetzt mal ganz abgesehen... In echt wäre es schon auch möglich, dass auch meine These von einer Gruppe von Leuten vertreten wird, oder? Also das muss ich nicht mal alles alleine machen. Selbstverständlich. Wird ja auch sonst anstrengend, so mit der Zeit- und Zeitverschiebung und so. Und dann argumentieren wir die Amerikaner und dann, ja, ja, ja ist ja immer so schwierig. Okay, also man darf sich da auch dann zu, einem zu einer Interessensgemeinschaft einer These zusammentun. Absolut. Na klar. Ziel dieses Diskurses, dieses wissenschaftlichen Diskurses, ist dann jetzt also was? Ist es, kann man sagen, dass ein Diskurs eigentlich dafür da ist, um die These zu widerlegen? Ist das ein richtiger,
1: ein richtiger Ansatz? Das Ziel des Diskurses ist, die These auf Herz und Nieren zu prüfen. Wenn sie falsch ist, sollte sie natürlich widerlegt werden. Der simpelste Ansatz natürlich ist, eine These zu widerlegen. Denn sehr, sehr oft kann nie gezeigt werden, kann nicht gezeigt werden, dass eine These tatsächlich der Wahrheit entspricht. Es kann immer noch an irgendeinem obskuren Ort in unserem Universum der Fall sein, dass diese These dort nicht... Es ist wirklich schwer, etwas universell gültig zu zeigen. Und es kann immer noch sein, dass in der Zukunft alles, was wir wissen als nicht so akkurat, wie wir es angenommen haben, herausgestellt wird. Also
0: geht es, wenn ich das zusammenfassen kann, in dem Diskurs hauptsächlich... Ich meine, das hast du auch quasi schon gesagt, halt eben um Erkenntnisgewinn, richtig? Es ist ja. gar nicht die Frage, ob jetzt jemand Recht hat oder jemand anders Unrecht hat. Aber dann ist ja, was du gerade gebracht hast, dieses Atominum ist ja gar kein Problem, weil, ähm, da weiß ich nicht, also nehmen wir vielleicht mal äh, was etwas Unkritischeres, bleiben wir mal wieder bei unserem Himmel. Der Himmel ist grün. Wenn ich dann sage, ja, aber ich weiß, dass der Tobi Computerspiele als Hobby hat. Und ich glaube nicht, dass der die Realität überhaupt noch richtig einschätzen kann. Und deswegen, woher soll der denn wissen, ob der Himmel grün ist? Dann wäre das ja Atominem, oder? Ja. Ne? Also ich zweifle ja gar nicht an der These, dass der Himmel grün ist, sondern ich zweifle ja an deinem Verstand, weil du Computerspiele spielst zum Beispiel. Aber das durchschaut man doch sofort, oder nicht? Also ich meine, weiß ich nicht. Jeder, also Bleiben wir einfach fügig bei dieser Diskussion. Sobald das aufkommt, du stellst gerne auch eine komplexere Behauptung auf und ich gehe da gar nicht drauf ein, sondern sage was völlig anderes, dann ist es doch für alle Leute total
1: offensichtlich, dass ich gerade ausweiche oder nicht. Gerade das Nazi-Argument kann sehr leicht benutzt werden, um Meinungen zu, als generell als falsch darzustellen, weil sie halt aus einer Ideologie entspringen, die zu großem Leid geführt hat. Vor wem, also
0: nicht vor wem hat die zu leid geführt, sondern vor wem, vor wem diskreditiert die dich? Vor der Wissenschaftscommunity oder vor irgendwelchen Leuten in der Bildzeitung? Im schlimmsten Fall vor beidem. Ja, aber wie denn? Ich meine, die Wissenschaftler denken doch auch kritisch. Das heißt, also mindestens die müssen doch eigentlich auf dem Standpunkt sein. Naja, guck mal, ne? der sagt ja, der Himmel ist grün. Was hat denn das damit zu tun, dass der äh, Nazi ist, meinetwegen?
1: Gut, beim Beispiel der Himmel ist grün ist das nazi Argument jetzt wenig hilfreich, aber zum Beispiel in gewissen Sozial, okay. äh, de äh, sozialen Debatten ist es ein absolutes Totschlagargument, weil es vor allem dort nicht immer um die Wissenschaft geht, sondern auch darum, ob die Politik eine Idee akzeptiert oder nicht akzeptiert. Und wenn eine Idee mit dem Dritten Reich zusammengewürfelt wird, dann... Führt das sehr oft dazu, dass sie öffentliche Meinung dagegen umschlägt. Und die Politik kann schlecht Sachen umsetzen, gegen die die Öffentlichkeit sturm läuft. Gut, das
0: ergibt Sinn. Jetzt haben wir Atominem. Gibt es noch andere solche Sachen? Also, haben die alle Namen? Das ist ja lustig. Ich meine, also ich hätte jetzt halt äh, dazu gesagt, äh, weiß ich nicht, eine, eine Anschuld oder. Ich, ich hätte das jetzt haltlose Anschuldigungen, aber ich wusste gleich, dass das kategorisiert wird. Wird sowas kategorisiert, Fehlschlüsse? Es gibt eine Liste davon, die unter anderem auf der Wikipedia zu finden ist. Ach cool, wie, wie finde ich die? Also ich gebe Fehlschlüsse ein bei Wikipedia.
1: Ähm, ich nutze normalerweise den äh, englischen Begriff, Log äh, Logical Fallacies. Aber ich bin mir relativ sicher, dass es auch im Deutschen eine Liste geben wird, beziehungsweise eine Sammlung geben wird möglicherweise ist das logische Fehlschlüsse, das müsste man dann nochmal überprüfen.
0: Und was steht da so drauf? Man muss jetzt ja nicht alles sagen, aber was gibt es denn sonst noch so für
1: logische Fehlschlüsse, die man so kennt? Es gibt zum Beispiel ähm, den Fehlschluss, bei dem ein Wort durch ein anderes Wort, die zwar gleich klingen, aber was völlig anderes bedeuten, ersetzt wird. Mir fällt leider kein besseres Beispiel ein als Glauben und Glauben. Dabei unterscheide ich jetzt gerade den wissenschaftlichen, Glauben und den, sagen wir, religiösen Glauben. Das eine beruht darauf, dass man die Hinweise, Beweise gesehen hat, sich dann eine eigene Meinung gemacht hat und deshalb an etwas, was nicht widerlegt ist, glaubt. Das ist, weil der Wissensbegriff sehr, sehr wackelig ist, nicht unbedingt wirkliches Wissen, aber zumindest eine gute, gefestigte Meinung. Und die andere Art von Glauben ist, das Glauben im Angesicht von äh, Hinweisen, die auf etwas anderes hindeuten, im Angesicht von Widersprüchen, im Angesicht von starker Kritik, Glaube trotz Beweise quasi. Und diese beiden Worte werden beide mit Glauben bezeichnet. Und dadurch kommt es dazu, dass man in einer Diskussion oft die beiden Worte, die beiden Begriffe miteinander austauschen kann, ohne dass der vielleicht etwas naive Zuhörer das direkt bemerkt. Das ist ähm, der Fehlschluss der Äquivokation. Ich, was? Äquivokation. gleich. Gleich. Irgendwas mit gleich, richtig? Gleich, gleich klang oder äh, würde ich da übersetzen, äh, vermutlich falsch,
0: aber... Kann ja die Hörerschaft Mails schreiben dazu. Die könnte auch übrigens Sturm laufen, ne? Hiergegen kann ja sein, dass alles, was wir erzählen, Quatsch ist. Wie immer. Jetzt hast du gesagt, dass das logische Fehlschlüsse sind. Eben, ich bin mir gar nicht sicher, ob wir darüber schon geredet haben. Was ist denn Logik? Logik ist die Lehre des gültigen Schließens. Moment, also, du, also sowas wie jetzt das 18-Uhr-Gesetz. Also ab 18 Uhr haben alle Geschäfte geschlossen zu sein. Mm, nein, es ist ah, mehr... Ähm, das war ein Witz. Haha. <lacht> <lacht> ah, haha. Ja, hier, des gültigen Schließens. Ach, egal. Ja, also inwiefern das gültigen Schließen, was heißt das also? Es bedeutet
1: von sogenannten Prämissen, also Annahmen auf eine Konklusion, also einen Schluss zu schließen, das heißt zum Beispiel betrachten wir die Prämissen, ein Barsch ist ein Fisch. Die Prämisse, alle Fische haben Kiemen. Und die Hypothese, der Barsch hat Kiemen. Die Konklusion, der Barsch hat Kiemen. Als logischen Schluss nutzen wir jetzt einfach die simple, den simplen Schluss, die simple Folgerung. Wir folgern von A, der, äh, der, äh, der Barsch ist ein Fisch und B, ein Fisch hat Kiemen auf C, der Barsch ist ein Fisch. Das ist Logisch. Äh, nein, der, der Barsch hat Kiemen. Die Folge muss natürlich sein, der Barsch hat Kiemen. Und das ist Logik. Das ist ja leicht. Und auch hierbei kann man, hierbei kann man schon diverse Fehler machen. Wenn zum Beispiel nicht jeder Fisch Kiemen hat, oder der Barsch kein Fisch, hat, äh, kein Fisch ist, dann kann man nicht korrekterweise darauf schließen, dass der Barsch Kiemen hat. Weil nicht genug Informationen in den Prämissen stecken, um die Folgerung zu erlauben. Der logische Schluss aus A und B folgt C wäre immer noch korrekt. Aber weil die Prämissen falsch sind, kommt natürlich kein, kommt, äh, schließen wir natürlich aus Falsch auf etwas Wahres. Wir können auch aus Wahrem auf etwas Falsches schließen, wenn der logische Schluss irgendwie hm. nicht ganz richtig
0: ist. Weil natürlich, wenn ich nach diesem, nach dieser Logik gehen würde, wären ja auch viele
1: Amphibienfische, weil manche von denen haben ja auch Kiemen. Nein, das wäre der Schluss in die umgekehrte Richtung, den du nicht machen darfst. Die nächste Falle quasi. Wenn wir sagen, ähm, eine, wir machen eine Folgerung, dann fol gilt diese Folgerung nur in eine Richtung, nicht in beide Richtungen. Das heißt, wir sagen, der Barsch ist ein Fisch, jeder Fisch hat Kiemen, daraus folgt, der Barsch hat Kiemen. Können wir aus der Barsch hat Kiemen nicht zurückgehen auf, ähm, weil der Barsch äh, Kiemen hat, ist er ein Fisch. Weil es natürlich auch äh, andere Lebewesen mit Kiemen gibt. Also doch nicht ganz so trivial. Gibt es da eine Wissenschaft drumherum? Es gibt das Feld der Logik, das wie gesagt sehr eng mit der Mathematik verwandt ist. Also studiere ich Mathe, wenn ich... ich Logik haben will? Oder? Nein, es reicht schon, äh, zum Beispiel im Bereich eines Philosophie, im Kontext eines Philosophiestudiums, eine Logikvorlesung zu hören. Jedoch sind die Schlussregeln sehr mathematisch und mit der mathematischen Mengenlehre verwandt. Man kann tatsächlich den logischen Schluss auf Buchstaben und Symbole herunterbrechen und damit beinahe wie mit mathematischen Buchstaben und Operatoren
0: arbeiten. Das muss du mir jetzt aber dann doch nochmal erklären, dann verstehe ich es doch nicht. Also ich kann
1: ausrechnen, ob der Barsch ein Fisch ist? Wir können abstrahieren. Nehmen wir zum Beispiel unseren Schluss von gerade. Der, der Barsch ist ein Fisch, alle Fische haben Kiemen und daraus folgt, der Barsch hat Kiemen. Mhm. Das, wir können sagen, A und B. Äh, A, der Barsch ist ein Fisch. Und Operator. B, Fisch hat Kiemen. Folgerungspfeil C. Jetzt können wir dafür quasi Werte einsetzen. In unserem Fall wäre das 1 und 1. Mhm. Der Barsch ist ein Fisch. Und jeder Fisch hat meines Wissens Kiemen. Wenn wir diese beiden Einsen eingesetzt haben, den Folgerungspfeil benutzen und den Und-Operator beachten, dann folgt daraus tatsächlich, dass auf der anderen Seite auch eine 1 stehen muss. Wow. Das Problem, das Problem entsteht, wenn wir vorne 1 der beiden auf 0 setzen, mit anderen Worten auf falsch. Sagen wir zum Beispiel, nicht jeder Fisch hat Kiemen. Dann haben wir vorne eine 1 und eine 0. Der Folgerungsfeil ist keine wirkliche Aktion, sondern ähm, der Folgerungsfeil ist quasi eine Behauptung an sich. Das heißt, wenn wir sagen, aus 0 folgt, aus 0 kann... Ähm, Eins oder Null folgen, weshalb ähm, quasi aus etwas Falschem Beliebiges folgen kann. In beiden, wäre die in beiden Fällen wäre die Folgerung ähm, in Anführungsstrichen richtig. Und deshalb ist es bei einer Folgerung wichtig, dass die Prämissen der Wahrheit entsprechen.
0: Ich glaube, es ist mal wieder Zeit, noch ein bisschen zusammenzufassen. Wir haben eine wissenschaftliche Methodik. Die bedient sich einer These. Diese These wird anhand von Beobachtungen versucht zu belegen, dann stellt sie sich einem Diskurs und irgendwo mittendrin, wahrscheinlich auch während des Diskurses, während einer Argumentation, aber auch schon bei der Thesenfindung und bei der Beobachtung, überall da spielt dann außerdem noch Logik mit rein. Und dann gibt es auch noch logische Fehlschlüsse. Das ist ja riesig komplex, oder? Also ich meine, wie, wie schütze ich mich denn wenigstens? Also, kann ich mich wenigstens vor logischen Fehlschlüssen schützen? Lerne ich die Liste auswendig? oder
1: ähm, Generell, wenn man im Bereich der Logik arbeitet, sollten keine Fehlschlüsse unterlaufen. Es schadet jedoch nicht, die Liste zu kennen.
0: Also gut, mit anderen Worten, auch bei logischen Fehlschlüssen hilft eigentlich nichts anderes als ähm, ja, vorsichtig sein. Ne? Man muss sich im Kern eigentlich die ganze Zeit auch selber hinterfragen. Ist das so?
1: Natürlich. Wenn man sich nicht selber hinterfragt und zulässt, dass einem selber irgendwelche Fehler passieren, dann wird das eigene Argument natürlich gnadenlos zerlegt. Und im schlimmsten Fall blamiert man sich ein bisschen. Und wie ist das in der Wissenschaftscommunity dann angesehen,
0: wenn du dich irrst, aber zugibst, dass du dich irrst? Ein Beispiel weiß ich nicht. Also, ich habe mal gehört, dass ja irgendwie Christen sagen, dass die Welt irgendwie in so und so vielen Tagen erschaffen wurde. Zumindest manche sagen das. Ja, jetzt haben wir ja auch schon mal gehört, dass sich das manchmal von der Lehrmeinung unterscheidet und so weiter. Aber gehen wir jetzt also einfach mal von diesen Kreationisten aus, die sagen, die Welt wurde in sieben Tagen erschaffen. Sechs, glaube ich, weil am siebten ist ja Ruhe. Wenn ich dann aber hinterher als Kirche sage, naja, vielleicht haben wir uns da doch geehrt, vielleicht waren es doch zwei Wochen. Hilft mir das dann? Oder ist das dann eher was, wo du dann sagst, ja, pf, toll, jetzt,
1: jetzt sagen sie, dass das falsch ist. ist ja auch Quatsch. Ähm, generell, seine Meinung zu ändern ist nichts Schlechtes. Das Problem, das die Kirche dabei hat, ist, dass sie an viel zu vielen Positionen angegriffen wird und die Änderung in diesem einen Bereich einfach nur ein Schritt zurück in der Wissenschaft ist, aber die ganzen anderen Bereiche außer Acht lässt. Das heißt, wenn die Kirche sich wirklich jeglicher Kritik stellen würde, würde vermutlich der, der, der Glaube an sich zusammenbrechen und das kann jetzt nicht wirklich in ihrem Sinne sein. Dementsprechend lehnen einige jeglichen ähm, Schritt zurück ab. Es gibt da zum Beispiel den Presuppositionalist psy ähm, ten bruggen -Kate. Und der sagt, wann immer die, äh, die Welt und unsere, unsere Beobachtung über die Welt etwas anderes fördern als das, was in der Bibel steht, dann irrt sich unsere Wahrnehmung. Das ist so die extremste Position, die ich kenne. Er sagt wirklich alles, was nicht in der Bibel steht und was wir so folgern ist falsch und das, was in der Bibel steht, ist richtig. Aber dem hört noch jemand das heißt, wenn zu? In, Absolut. Das heißt, wenn in der Bibel steht, die Erde ist flach, dann heißt für ihn, die Erde ist flach. Oder er sucht eine Bibelstelle, in der steht, die Erde ist rund. Und dann kann er behaupten, die Erde ist rund. Dann kann er das akzeptieren, dass die Wissenschaft sagt, die Erde ist rund. Wie kommt der dann damit klar, wenn die, also ich meine,
0: auch Theologen wissen, dass die Bibel sich teilweise selber
1: widerspricht. Das ist ja so. Wie kommt er damit klar? das letzte Mal, dass jemand diese Frage gestellt hat, hat er als Antwort gegeben, dass er nicht mit Nichtgläubigen über die Bibel diskutiert. Ja, schon klar. Gut, der ist natürlich relativ einfach zu durchschauen. Gibt es sowas auch auf? Ja, das Problem ist, dass in sich, dass seine Logik für ihn selber Sinn macht, die in sich geschlossen ist, weil er eine Präsupposition hat, eine Vorannahme, und die ist Gott existiert, das, was in der Bibel steht, ist die Wahrheit und dadurch kann er tatsächlich sein, äh, seine Stellung ähm, so sehr vor sich, für sich selber verteidigen und vor allem die denselben Glauben haben, weil sie sich einfach, sie stecken die Finger in, oh in die Ohren und brüllen la 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 la, wenn irgendetwas Widersprüchliches aufkommt. <lacht> sie machen äh, riesige Studien, um zu verstehen, wie die Bibel sich nicht selber widersprechen kann. Wie unterscheidet sich eine Vorannahme mit deiner These. so beides Annahmen. Ähm, ja, bloß, dass er keine Beweise für die Vorannahme mehr sucht, sondern von dieser Vorannahme ausgeht und dadurch alles andere bewegt. Verstehe. Das heißt, er nimmt, eine, er nimmt eine These, an der er nicht zweifelt und an der er auch keinen Zweifel wirklich erlaubt. Gibt es sowas auch auf der, ich nenne das jetzt mal, guten Seite?
0: Also jetzt nicht Vollidioten, sondern Leute, die irgendwie bekannt sind, also mit anderen Worten, weiß ich nicht, Celebrities, die besonders toll wissenschaftlich kritisch denken, die man so kennt oder so? Celebrities auf jeden Fall. So
1: vordenken. Ähm, der bekannteste ist vermutlich, zumindest würde ich das jetzt sagen, James Randi. Ein ehemaliger Magier, der sich dann ähm, zum Ziel gesetzt hat, Tricks zu enttarnen und gerade irgendwelchen groben Unfug zu enttarnen. Und so richtig angefangen hat das, glaube ich, mit Uri Geller.
0: Der James war Randi war ein
1: Nein, Uri Geller war ein Zauberer, der seine äh, kleinen Tricks mit dem Löffel und irgendwelche Visionen, wenn ich mich recht entsinne. Hauptsächlich aber das Löffel, äh, Löffelbiegen ähm, als wirkliche Magie, wirklichen Zauber verkauft hat.
0: Ja, stimmt.
1: Und James Randi hat dann gezeigt, dass er das selber auch kann und dann erklärt, wie das geht. Aber nicht nur gegen äh, irgendwelche Zauberer wie Uri Geller, sondern auch gegen Leute wie Peter Popov, einen äh, amerikanischen Televangelisten, ist er vorgegangen. Peter Popov war einer dieser Glaubensheiler, die dann Menschen in riesigen Shows gesammelt haben, dann durch Eingebung ihren Namen und ihre Krankheit erkannt haben, ihnen die Hand aufgelegt hat und dann sind sie zitternd zu Boden gegangen und waren geheilt. Leute, die nicht laufen konnten, sind aus ihrem Rollstuhl aufgestiegen und haben ein paar zittrige Schritte gemacht. Stellt sich raus, das war kein Wunder. Die Eingebung war seine Komplizin, die, äh, ich glaube seine Ehefrau, die aus dem Hinterzimmer mit einem ähm, Funkgerät an ein kleines Mikrofon in seinem Ohr gesendet hat, äh, einen kleinen Lautsprecher in seinem Ohr gesendet hat und ihm dadurch gesagt hat, wie die Leute heißen und was sie plagt was die Leute, bevor sie diese Show besucht haben, auf eine kleine Karte geschrieben haben, die sie dann abgegeben haben. Das macht mich jetzt schon ein bisschen traurig, dass es so dumme Menschen gibt. Das bedeutet Ich würde das, also nicht, ich würde das nicht dumm nennen. Ich würde wirklich sagen, dass diese Leute mitgerissen worden sind von dem Hype um Leute wie Peter Popov und Uri Geller und bereit waren, ihre Vernunft auszusetzen, weil sie an etwas Besonderes glauben wollten weil sie glauben wollten, dass sie hier gerade etwas Großes sind, dass sie etwas Großes mit ansehen können.
0: Aber dann sind da immer noch die Idioten wie Uri Geller und Peter Popov, die offensichtlich das gerne in Kauf nehmen, dass sie Leute, ja, man kann das nicht anders nennen, verarschen, oder? Weil ja. ich meine, der, der wird das ja verstanden haben, dass der ein Knopf im Ort und dass seine Frau im Hinterzimmer sitzt. Ja,
1: es gibt solche Idioten, aber es gibt auch diejenigen, die es selbst nicht besser wissen. Es gibt zum Beispiel, ich komme nochmal auf die Homöopathen, die das wirklich glauben, dass es das fun das funktioniert. Es gibt Mediziner, in frühstrichen Mediziner, die wirklich glauben, dass Homöopathie tatsächliche Effekte hervorruft. Und das tut es nicht? Naja, ich kann dir Zuckerpillen verkaufen zu 20 Euro das Stück und die werden ungefähr genauso helfen wie ähm, die kleinen von dir genannten Globuli, der Homöopathen.
0: Aber nee, Moment, stopp, aber da ist ja gar kein Wirkstoff drin, wenn du mir das verkaufst. Und die verkaufen mehr. Nein, da ist auch kein Wirkstoff drin. Natürlich, irgendwie 20 hoch 10 oder so, weiß ich nicht. Äh, hab ich Steht ja immer drauf. Steht ja drauf, was da drin ist. Schlangengift und so.
1: Ja, das bedeutet ungefähr, dass du einen einzigen Tropfen in die mehrfache Menge der Ozeane dieser Welt tust, dann davon ein Fläschchen abfüllst und den Personen die dann geheilt werden sollen, dieses äh, Fläschchen gibt. Natürlich musst du gut rühren und gut schütteln.
0: Vielleicht ähm, erklärst du erstmal, was ist denn die Theorie dahinter?
1: Die Theorie dahinter, die Theorie hinter der Homöopathie ist tatsächlich äh, von meinem Standpunkt aus beinahe komisch. Die Homöopathie nimmt an, dass Wasser ein intelligentes Molekül ist, das sich Dinge merken kann. Und dadurch, dass du es... Äh, ja, Wasser ist ein intelligentes Molekül, das sich Dinge merken kann. Und wir wissen ja, dass, äh, schon, äh, schon von Giften, dass oft eine kleine Menge des Giftes als Heilung für das Gesamte oder eine abgeschlechte Version als äh, Heilung für das, äh, für die Symptome des Gesamten genutzt werden kann. Und die Homöopathie nimmt deshalb, ähm, Wirkstoffe, die dieselben Symptome hervorrufen, wie, äh, wie diejenigen, unter der, der der Kranke leidet, verdünnen sie, und nutzen die intelligenten Moleküle des Wassers, um diesen Effekt dann bei der Person zu lindern. Ein Wunder, dass es noch Urinstein gibt, so viel Urin, wie in den Ozean geleitet wird, äh, bzw. ins Wasser geleitet wird, weil das Filtern ändert ja nichts daran. Das ist das ist die
0: Theorie hinter hinter Homöopathie. Ja. Und je mehr je mehr verdünnt es ist, desto wirksamer wird die Flüssigkeit. Aber das äh, Entschuldigung, das muss ich jetzt aber dann noch mal das wird doch hier in Deutschland teilweise auch von Ärzten verschrieben.
1: Ist das dann legal? Ähm, meines Wissens wird es von Ärzten hauptsächlich wirklich verschrieben, wenn die Person an nichts leidet und der Arzt ihr ein ähm, gewisses Gefühl geben will. Ja, psychosomatische ähm, Probleme kann man vermutlich am besten mit ähm, Placebo-Effektmedizin heilen. Vor allem kann man, ähm, wie James Randi sehr, sehr oft gezeigt hat, an äh, keine Überdosis von homöopathischer Medizin bekommen. Das ist eine lustige Geschichte, die ich jedem mal ans Herz lege, sich auf YouTube anzusehen. Vor vielen seiner Vorträge, äh, Vorträge nimmt James Randy eine komplette Packung homöopathischer Betäubungsmittel, mehr als die tödliche Dosis laut Packungsaufschrift sein sollte, kündigt das vor der gesamten Menge an, und sagt dann, ja, das mache ich, weil das unfug ist, es funktioniert eh nicht. Nimmt die komplette Medizin und bleibt dann, hält seinen Vortrag. Und bisher ist er nicht einmal in Ohnmacht gefallen und, oder daran gestorben.
0: Sehr gut. Gibt es noch andere Endgegner des wissenschaftlich-kritischen Denkens? Wir hatten jetzt Religion, wir hatten jetzt Homöopathie. Gibt es sonst noch Leute, die, ja, man muss es ja dann schon so sagen, sich gegen
1: Erkenntnisse organisieren? Es gibt leider eine ganze Menge dieser Gruppierungen. Ähm, gewisse esoterische Bewegungen zum Beispiel. Inwiefern? Licht, also, Licht, Lichtnahrung. Erklär mal. Ähm, Leute, die der Meinung sind, dass ihr Körper die Energie aus Licht aufnehmen können, kann und sie deshalb keinerlei Nahrung oder Wasser benötigen. Photosynthese. Quasi. Okay. Pflanzen die sich dann auch ein? Nein. Äh, Sie meditieren im Sonnenlicht, soweit ich weiß. Ich habe mir das noch nicht genauer angeguckt. Es ist nur, schon die Grundthese ist absolut absurd. Es gibt Leute, die meditieren mit Kristallen oder Edelsteinen an Chakrapunkten äh, oder energetisieren Wasser, indem sie einen Bergkristall hineinnehmen und es dann in die Sonne legen. Der Haupteffekt davon ist dann, dass sich meistens Algen oder Ähnliches bildet. Und, äh, oder Bakterien und dass das Wasser danach äh, Leute krank macht. Gut, aber wenn wir mal das dann von der Seite
0: betrachten, zumindest sind dann ja religiöse Menschen und esoterische Menschen nicht so allgemein gefährlich wie jetzt zum Beispiel Homöopathen, weil also wenn du Pech hast, kriegst du ja Zuckerkügelchen, obwohl du einen Kopftumor hast, aber weil der Arzt nicht erkannt hat, dass deine Kopfschmerzen von einem Kopftumor kommen, kriegst du halt Homöopathie. das ist du Pech. Also weil Ich meine, das passiert jetzt ja bei Esoterik nicht, weil gut, klar, es hat was Selbstzerstörerisches, nichts mehr zu essen und zu glauben, dass die Sonne dir
1: die Nahrung gibt. Aber nochmal, zumindest... Wenn der Arzt einen Hirntumor nicht erkennt, ist das Problem nicht die Homöopathie, sondern dass der Arzt einen Hirntumor nicht erkannt hat. Also da würde ich nicht sagen, dass die Gefahr aus der Homöopathie stammt, sondern die wirkliche Gefahr der Homöopathie ist eher, wenn Menschen sich selber diagnostizieren und homöopathische Medikamente tatsächlicher Medizin vorziehen. Und ich hoffe, dass jeder homöopathische Praktiker Menschen mit richtigen, gefährlichen Krankheiten zu einem richtigen Arzt schickt oder sie mit richtigen Medikamenten behandelt und die homöopathischen Medikamente tatsächlich nur in Sonderfällen gibt, wo es ohnehin nicht viel zu behandeln gibt. Der Placebo-Effekt kann gewisse ähm, Krankheitsbilder vernünftig behandeln.
0: Du hast gerade den Placebo-Effekt ja schon angesprochen. Was ist denn da, also was,
1: wie funktioniert der? Das ist eine gute Frage. Ich weiß nicht, ob man das inzwischen überhaupt schon weiß. Der Placebo-Effekt ist eine, ein relativ seltsames Thema. Es scheint, dass Menschen tatsächlich gewisse Selbstheilungskräfte besitzen. Und diese Kräfte, durch die Gabe von Pseudomedizin, zum Beispiel Zuckerpillen oder Injektionen mit Salzlösung freigesetzt werden. Und der große Witz dabei ist, dass eine Zuckerpille weniger besitzt ähm, als ein ähm, Löffel mit bitterer Medizin und dieser Löffel mit bitterer Medizin hat wiederum weniger Einfluss als eine Spritze mit einer Salzlösung. Ich habe davon schon mal gehört, da gibt es ja diese
0: ich will das jetzt nicht Experimente nennen, aber da gibt es ja diese diese Fälle in einem Krankenhaus, wo dann halt eben eine Spritze verabreicht wird und natürlich nicht von der Krankenschwester, sondern kommt extra der Chefarzt vorbei und setzt die Spritze, weil dann ist es nochmal wirksamer und wichtiger. Weil, genau. Ne, solche Dinge. Also mit anderen Worten, ist es also wirklich so, du kannst dir in einem gewissen Umfang Heilung einbilden und dann
1: findet sie statt? In einem gewissen Umfang, definitiv. Und selbst wenn man sich die Heilung selber nicht einbilden kann, kann man sie zumindest unterstützen. Hm. Ja, Psychosomatik kommt ja, wenn ich das
0: richtig sehe, von Geist und Körper, nicht wahr? Also die Wechselwirkung hm, ja. zwischen
1: Geist und Körper. Ich bin über den Bereich nicht genug informiert, um da wirklich eine Aussage zu treffen. Verstehe. Ich, ne ich nehme es an, äh, so viel wie ich davon verstehe, ja. Aber ich möchte jetzt keine endgültige Aussage über sowas treffen. Das ist deutlich, geht deutlich über meinen Horizont hinaus.
0: Ich habe hier noch braune Esoterik stehen, weil du gerade Esoterik ja schon gesagt hast und Lichtnahrung eingeführt hast. Ähm, und sagen wir es mal so, also ganz unbedarft auf dem Feld bin ich jetzt ja auch nicht. Da gibt's oder da gab es bis vor kurzem noch einen sehr populären Menschen im Internet. Der eine oder andere Axel hat vielleicht Stoll. von ihm gehört. Der eine oder andere hat vielleicht von ihm gehört. Dr. Axel Stoll, der jetzt mittlerweile verstorben ist. Allerdings kurz vorher noch einmal von einem Teil eines anderen Podcasts namens Hoaxilla und äh, also beziehungsweise äh, also, beziehungsweise Alexander Waschkau und äh, Sebastian Bartoschek interviewt wurde. Das wurde dann im JMB-Verlag in ein Buch gepresst. Aber braune Esoterik, keine Ahnung, also wie kann man das denn am besten beschreiben,
1: was die eigentlich machen? Das sind eigentlich Nazis. Die sich an gewisse esoterische an gewisse esoterisches Gedanken gut halten und das mit, ihrem eigenen, mit ihrer eigenen Ideologie verknüpfen. Hast du da Beispiele? Also, was sind so esoterische Gedanken von Nazis? Was glauben die so? Nehmen wir zum Beispiel das, äh, das simpelste esoterische Konstrukt, was man so da draußen findet, ähm, oder eines der simpelsten: Aliens. Aliens sind mit ihren äh, fliegenden Untertassen zur Erde gekommen und machen Experimente an Menschen. Das gibt es auch in der braunen Esoterik und das nennt sich da Reichsflugscheiben. Was? sind sind Reichsflugscheiben? Das sind, das Reichsflugscheiben. Sollten, das sind äh, im zweiten, während des Zweiten Weltkriegs, also sollen zumindest während des Zweiten Weltkriegs produzierte nur Flügler sein, also ähm, nur Flüglerflugzeuge. Also Flugzeuge, die aus quasi Flügeln bestehen? Ja. Mhm. Die eigentlich nur einen Flügel haben. Ähm, gibt es in verschiedensten Varianten und diese Reichsflugscheiben sollen dann halt äh, die Geheimwaffe der Nazis gewesen sein nicht rechtzeitig fertig geworden sein und deshalb wurden die zur Evakuierung genutzt und damit sind dann, äh, ist dann der Führungsstab der Nazis wenn äh, ich mich recht entsinne an den Südpol nach Neuschwabenland oder auf die Rückseite des Mondes geflohen.
0: nee aber Moment, das, das ist doch jetzt aus so einem Film, oder? Wie, wie heißt der? Iron Sky...
1: Das ist doch ja, das Problem das Problem ist, Iron Sky ist nach der Esoterik entstanden, also die Gerüchte über die Reisflugscheiben gehen, ich glaube wirklich bis zur Zeit des Zweiten Weltkriegs zurück. Ja. Ich rieche gerade ein,
0: ein noch lustigeres Thema, als ich es gedacht hätte. Naja gut, kommen wir vielleicht davon dann mal weg. Gut, also das gibt es noch und dann habe ich hier aus einem nicht ganz bekannten Grund
1: auch noch Feminismus stehen, warum das denn? Ja, das habe ich zu dem Dokument hinzugefügt. Äh, das Problem ist, dass auch Feminismus sich unwissenschaftlich verhalten kann. Kann und selbst tut. Also vielleicht, kann vielleicht, definitiv und zum Teil leider
0: auch tut. Äh, vielleicht, vielleicht fangen wir da vorne an. Was ist ein Feminismus eigentlich? Das ist, wenn ich das richtig im Überblick habe, sind das Menschen, die für die Rechte von Frauen kämpfen. Die ja, Gleichberechtigung.
1: Ähm, die Gleichstellung ja. von Männern und Frauen. Von Männern und, und Frauen. Ja, zumindest ist das eine Definition. Die Gleichberechtigung von Männern und Frauen in der Gesellschaft. Beziehungsweise äh, in der heutigen Zeit auch von Männern und Frauen und allen anderen ähm, sozialen Geschlechtern, okay. Schrägstrich Gender.
0: Mhm.
1: Ähm, und es gibt da dann verschiedene sinnvolle und weniger sinnvolle Theorien. Und zum Teil werden sinnvolle Theorien so weit getrieben, dass sie jeglichen Sinn verlieren. Hast du da Beispiele? Es ist ein relativ kritisches Thema. Dementsprechend würde ich jetzt einfach mal das nehmen, was mir jetzt gerade so als grober Unfug vorkommt. Und das wäre zum Beispiel Patriarchy Theory. Die Theorie des Patriarchats.
0: Mhm.
1: Patriarchat, je, äh, Männerherrschaft. Ja, die besagt im Endeffekt, dass wir zum Teil, je nach Gebiet immer noch, zum Teil aber auch äh, neuerdings, in einem Patriarchat leben, in dem Männer herrschen und Frauen aktiv unterdrücken. Und das passiert durch diverse Gesetze, Regelungen und Handlungen auch, durch Vorurteile, durch Repräsentation von Frauen in den Medien. Und eigentlich alles, was man in der Welt findet, wird von diesen Feministen dann halt als negativer Effekt des Patriarchats dargestellt. Zum Beispiel, dass Frauen in einem Sorgerechtsstreit ähm, viel öfter das Sorgerecht bekommen als Männer, ist ein negativer Effekt des Patriarchats, weil das die Stereotypen, den Stereotyp von Frau als, als mütterlich quasi und häuslich hervorhebt, was natürlich allen Frauen im Berufswesen schadet. Gut, aber da ja
0: Feminismus die Bewegung um Gleichberechtigung zwischen Männern und Frauen ist, ist das ja in erster Linie schon mal eine richtige Sache, dass du dich darüber unterhältst. Also dass das eine schlechte Sache ist, dass hauptsächlich Frauen das Sorgerecht zugesprochen bekommen, weil das natürlich auch Männer benachteiligt. Also von daher haben sie ja schon recht, dass das nicht gleichberechtigend ist. Ja, das
1: Problem ist, dass die Feministinnen, die ich kenne, oft nicht bereit sind, sich im Sorgerechtsstreit auf der Seite von Männern zu schlagen, sondern weiterhin auf der Seite von Frauen stehen aber trotzdem behaupten, dass, es dieses, dass dieses Problem existiert, dass hauptsächlich Frauen das Sorgerecht bekommen. Zum Beispiel, dass äh, es gibt ein relativ großes äh, Institut für Frauenrechte, die aktiv dafür sorgen, dass Frauen geringere Strafen vor Gericht bekommen mit ihrer, äh, mit ihrem, mit ihrer Lobbyarbeit, ähm, dass Frauen in laschere Gefängnisse kommen früher entlassen werden, äh, mehr Rechte im Gefängnis haben, ähm, bei einer Scheidung und ähm, beim Streit um eventuelle Kinder besser unterstützt sind, äh, dass Frauen idealerweise mehr Geld von einem Mann bekommen im Falle einer Scheidung und weniger zahlen müssen im, Falle der, das ist im Umgekehrten Fall. Gut, aber alles in allem... Und dann das argumentieren, besser. dass Frauen weiterhin unterdrückt sind und sie das deshalb machen
0: müssen. Aber alles in allem klingt das jetzt für mich ja eher nach Lobbyismus. Und naja, vor dem ist man jetzt ja dann generell eher nicht gefeit. Also ich meine, jede Gruppierung ist ja der Ansicht, dass sie natürlich recht hat, ob das jetzt in einem Europaparlament, einem Gericht oder sonstigen sozialen Einrichtungen ist. Du
1: würdest... Und an jeder Stelle, wo Lobbyismus ähm, sich dann auf seltsame wissenschaftliche Methodik beruft ist das gleich schlimm. Verstehe. Also du würdest jetzt keinen
0: Unterschied machen, ob meinetwegen lobbyieren, um in eine Firmenführungsposition reinzukommen, oder ob das Nazis machen. Absolut nicht. Oder ob das, um es weniger kritisch zu machen, Männer machen zum Beispiel.
1: Das ist genauso kritisch, wenn Männer das tun. Wenn sie dafür irgendwelche seltsamen Wissenschaftler, irgendwelche seltsamen, nicht wissenschaftlich gestützten Behauptungen verwenden, würde ich das in dieser Betrachtungsweise auf dieselbe
0: Ebene stellen. Was sagst du dann zu so wissenschaftlichen Betrachtungen, wie zum Beispiel, dass es ja mittlerweile durch vielfältige Studien bewiesen ist, dass Frauen weniger Geld verdienen als Männer in so ziemlich jedem Job? In jedem Job oder insgesamt?
1: Soweit Das heißt,
0: ich kenne nur die Fähigkeiten, ich habe sie
1: nicht überprüft. Soweit ich weiß, sind diese Studie, unterschlagen diese Studien meistens irgendwelche ähm, wichtigen Faktoren. Ähm, mir ist bekannt, dass Frauen in Gehaltsverhandlungen oft weniger aggressiv vorgehen als Männer und sich mit weniger zufrieden geben als Männer. Und das ist in der Tat ein Problem. Diese Studie betrachtet dann alle Männer und alle Frauen auf der Welt und ihre Verdienste. Und würfelt das zu ganz bösen Durchschnitten zusammen. Und das kann man halt nicht machen. Das heißt, wie würde man es besser machen? Entweder sehr, sehr, sehr eng gefasst. Das heißt zum Beispiel tatsächlich Firmen untersuchen und schauen, ob Frauen und Männer, die dieselbe Anstellung haben, auch tatsächlich dasselbe verdienen. Und dann über verschiedene Firmen verallgemeinern. Also quasi... Tausende von Firmen untersuchen, jeweils gucken, wie stark die Abweichungen sind und dann aus eine, eine, einen generalisierten Schluss ziehen oder schauen, in welchen Firmen Männer mehr verdienen und in welchen mehr, Frauen mehr verdienen. Dann auf irgendwelche weiteren Faktoren kontrollieren, wie zum Beispiel, ähm, wie viel Zeit äh, hat die Person kontinuierlich in einem Feld gearbeitet. Natürlich verdienen Leute, die oft das Feld wechseln, und dadurch äh, weniger qualifiziert in einem neuen Feld anfangen. Weniger, als welche, die kontinuierlich in einem Bereich arbeiten, sich da immer hocharbeiten. Qualifikationen äh, sammeln und Erfahrung in dem Bereich sammeln. Dann ähm, Mutterschafts- und Vaterschaftsurlaub. Wer geht nach Hause und äh, zieht die Kinder auf? Wenn man da mehrere Jahre Pause macht, kann das schon ähm, in der Qualifikation Leiden, weil man halt in dieser Zeit keine weiteren Qualifikationen gesammelt hat, keine weitere Erfahrung gesammelt hat. Das heißt, man bleibt auf dem Stand weiter vorne stehen für eine große Zeit. Auch, aber vor allem, man vergisst ja auch Sachen. Also
0: ich meine, selbst der äh, Leute, die sich alles super merken können, verlieren ja ihre Routine.
1: Selbst wenn man, es, selbst wenn man dieses Vergessen komplett rauslassen würde, wäre es immer noch ein Nachteil. Ähm, dann gibt es... Äh, Faktor, dass Männer oft auf das äh, pure Gehalt gehen, während Frauen sehr stark auf Arbeitszeiten, ähm, Anpassungsfähigkeit der Arbeitszeiten und soziale Vorteile äh, wert legen. Und während Männer eine ganze Menge der bestbezahltesten Positionen halten, halten sie auch die Mehrzahl der am schlechtesten bezahlten Positionen. Also was sind das dann? McDonalds-Facharbeiter? Zum Beispiel, oder Berufe, die niemand machen möchte, wie zum Beispiel Straßenkehrer, Klempner. Und ich wage zu behaupten, dass eine, ein Großteil der Bauarbeiter immer noch männlich ist, während Bauarbeit ein Beruf mit relativ hohem Berufsrisiko ist und halt viel körperlicher Arbeit. Das ist kein Vorwurf gegen die äh, holde Weiblichkeit, aber ähm, es ist halt et, ein, äh, eine Möglichkeit zu erklären, wo diese Unterschiede herkommen. Jetzt haben wir darüber geredet, dass sich all diese... Gruppierungen
0: teilweise auch in lobbyistischen Vereinigungen versammeln. Der Feminismus, die Religion, Esoterik, Homöopathie, solche Leute. Wäre das jetzt dann nicht eigentlich auch mal eine sinnvolle Sache, wenn sich auch die wissenschaftlich-kritischen
1: Denker in einer Organisation zusammentun würden? Das tun sie bereits. Es gibt zum einen die generelle wissenschaftliche Community, das heißt, Leute, die selber forschen und damit unseren Wissensstand immer weiter voranbringen, die neue Dinge entwickeln und so weiter. Die sind aber jetzt nicht unbedingt lobbyistisch aktiv. Und dafür gibt es dann noch gewisse Interessengruppen, wie zum Beispiel die, wo wir ihn vorhin genannt haben, James Randi Educational Foundation. Die steht hinter James Randi. Und die prüfen zum Beispiel paranormale ähm, Behauptungen, wie zum Beispiel Routengänger und Gedankenleser und Leute, die Vorhersagen über die Zukunft treffen. Und er hat sogar einen Preis ausgelobt. Wenn ich mich rechne, steht er bei einer Million Dollar für denjenigen, der beweisen kann, dass er eine paranormale Fähigkeit besitzt. Und es gibt jede Menge Leute, die der letzten vermutlich über zehn Jahre inzwischen, also der Preis besteht schon eine ganz schöne Zeit, es versucht haben und nicht geschafft haben, denn die meiste Zeit baut die James Randy Educational Foundation die Tests so auf, dass das Ganze einer Doppelblindstudie entspricht. Und da kommt erstaunt bei raus, in ja wollen Worten eigentlich immer, dass keine paranormale Fähigkeit bestanden hat. Und inzwischen drücken sich schon diverse Leute mit allen möglichen Argumenten darum, diesen Test auch nur äh, annehmen zu müssen. Zum Beispiel, dass die James Randy Educational Foundation die Psycho, äh, diese Psycholeute betrügt. Tut sie das? Meines Wissens nicht. Viele der äh, also einige der Sachen sind sogar auf Video festgehalten und zum Teil stehen sie in Dokumentationen im Internet zur Verfügung. Also ich da wird zeigt, ja. wie es tatsächlich gemacht wird. Äh, das Beispiel, was mir gerade einfällt, ist eine äh, Untersuchung von einigen Routengängern, wo mehrere Rohre unter der Erde gelegt wurden, durch die Wasser geleitet werden konnte. Und dann waren da Klappen, die man aufmachen kann, um zu gucken, äh, durch welches Rohr gerade Wasser fließt. Und dann wurde der Rudengänger losgeschickt, um das Wasser zu finden. Und die Behauptungen waren dann äh, zum Beispiel, die Tagesform war nicht gut genug oder James Randys Psyche hat sie negativ beeinflusst und hat ihre Fähigkeiten zum Versagen gebracht. Oder äh, das Gebiet wäre nicht gut gewesen, obwohl das so Sachen sind, die früher, vorher geprüft wurden. Ist das Gebiet gut? Funktioniert deine Fähigkeit heute? Das Gebiet sei doch nicht gut gewesen. Es hätte eine Hintergrundstrahlung oder eine größere Wasserader in größerer Tiefe gegeben, die sie in Wirklichkeit gefunden hätten. Ausreden über Ausreden. Selbstverständlich gibt es auch, äh, gibt es sowas auch in Deutschland. Zum Beispiel haben wir die Gesellschaft zur Untersuchung von Parawissenschaften, kurz GWUP die eigentlich dasselbe Feld wie die James-Randy Educational Foundation betritt, zum skeptischen Denken anriecht und irgendwelche obskuren, nicht-wissenschaftlichen Behauptungen untersucht und auf Herz und Nieren prüft.
0: Also das bedeutet aber auch wirklich, dass diese Menschen da ernst genommen werden? Also ich meine, du kommst da jetzt hin und sagst als Beispiel, ich kann Gedanken lesen, und dann werden die da ernst genommen und darauf getestet? Und wenn sie dann auch noch das schaffen, dann kriegen sie sogar noch Geld dafür.
1: Wenn sie es schaffen, dann wäre das ein riesiger Fortschritt, weil es zeigen würde, dass so etwas tatsächlich existiert. Ich mich stell, aber... dir, stell, stell, stell dir vor, es gäbe tatsächlich die Fähigkeit, Gedanken zu lesen. Das wäre super faszinierend. Auf der anderen Hand aber, das mit dem Ernst nehmen ähm, was würdest du lesen? Dass diese Leute in ihren lokalen Communities ernst genommen werden und niemand dort auch nur die Möglichkeit hat, zu prüfen, ob sie, das, ob sie das wirklich können oder nicht. Dass diese Leute im Internet ernst genommen werden und ihre Thesen in irgendwelchen Esoterikforen äh, verbreiten. Oder dass diese Leute von Wissenschaftlern ernst genommen und widerlegt werden. Punkt für dich, würde ich sagen. Jetzt hast du gerade Doppelblind-Test gesagt. Was ist denn das? Naja, das ist eine Studie im Endeffekt, äh, bei der sowohl derjenige, der seine Fähigkeiten demonstriert, als auch derjenige, der gerade die diesen Test abnimmt, nicht weiß, was dabei, ähm, was dabei rauskommt, wie äh, das Ergebnis gerade aussieht, wie der Versuchsaufbau genau aussieht. Das kann zum Beispiel so ablaufen beim Weintesten, dass eine Reihe von Weinen aufgestellt wird und das Label komplett ist und die Leute tatsächlich nur nach dem Geschmack gehen und bewerten dürfen. Und sowohl der Experimentleiter als auch der Tester selber nicht wissen, welcher Wein sich hinter, hinter welcher Testnummer verbirgt, damit der Experimentleiter dem ähm, Tester keine Hinweise gibt, versehentlich oder absichtlich. Zum Beispiel durch eine gehobene Braue bei einem besonders guten Wein oder durch ein Lachen, wenn der Tester einem billigen Wein eine besonders gute Note gibt. Ich habe jetzt die Zeit aber auch mal genutzt,
0: während du das Beispiel gebracht hast und mal hier geguckt. Aber hier sind doch teilweise Leute, also denen bescheinigt... Die GWUP zum Beispiel, dass ihre Fähigkeiten zu ungefähr hier, weiß nicht, 51,2 Prozent funktionieren, das ist doch über die Hälfte. Das ist doch großartig. Dann, dann können die doch wirklich Magie. 51 Prozent. Das ist ja, ich meine, ich hätte so
1: 5% erwartet oder so. Das kommt ganz darauf an, was diese Leute machen. Wenn die das Ergebnis eines Münzwurfs hervorhersagen können, dann ist 51 Cent nicht besonders vertrauenswürdig. Inwiefern? Warum nicht? Warum ist das da da nicht vertrauenswürdig? Naja, wie hoch ist die Chance, dass du bei einem Münzwurf richtig liest? Eins zu zwei. Das sind 50 Prozent. Stimmt. Ah, ja. Das wäre eine einprozentige Abweichung. Ich habe keine Ahnung, welche Talente die Leute, die da getestet wurden, haben. Ich erinnere mich da an eine, ähm, eine TV-Show mit James Randy, ähm, wo Leute die Sachen auspendeln konnten. Untersucht wurden. Und es gab da Drei Energiepunkte auf der Bühne, denen sie ähm, stark, schwach und mittel als Strahlung äh, zuweisen durften. Und positiv und negativ. Und es gab eine Landkarte, über der sie irgendwelche Geheimnisse auspendeln durften. Und tatsächlich führte das Ganze dazu, dass die beiden sich nicht wirklich einig waren, welche Energiepunkte was waren. Einer hatte, glaube ich, zwei von dreien richtig und der andere hat äh, ihm dabei widersprochen. Und auf der Landkarte waren beide nicht besonders erfolgreich. Das kann sich jeder gerne äh, auf YouTube selber ansehen. Ich bin mir recht sicher, dass das noch zu
0: finden ist. Mal angenommen, ich möchte jetzt nicht nur James Randi angucken. Gibt es noch andere Namen, die irgendwie, wenn es ums wissenschaftlich-kritische Denken geht, sich
1: Verdienste erworben haben, wenn ich mich da informieren das, möchte? Das kommt ganz, ganz stark auch den Bereich an. Ich würde jetzt als größten Namen zum Beispiel mal äh, an der größten Namen mal Carl Sagan. Raum werfen, der mit seiner Serie Kosmos wirklich das wissenschaftliche Denken und dieses Gefühl des Wunders der Realität vorangebracht hat. Dann natürlich Neil deGrasse Tyson, einer der größten Wissenschaftler, die so im Fernsehen auftreten und der auch teilweise auch wirklich, wirklich mit Elan daran geht und dafür eintritt. Dann kenne ich aus dem Bereich des Glaubensdiskurses noch eine ganze Menge Leute. Beispiel Richard Dawkins, der mit zu den Begründern des neuen Atheismus zählt oder den Hauptfiguren des neuen Atheismus oder zum Beispiel ähm, der inzwischen verstorbene Christopher Hitchens, der jetzt nicht unbedingt wissenschaftlich äh, ein Wissenschaftler war, sondern ein Journalist, aber auch sehr wissenschaftlich daran gegangen ist zum Großteil oder ähm, Lawrence Krauss, der gezeigt hat, dass ein Universum tatsächlich aus Nichts entstehen kann, wenn man nur äh, die Regeln der Quantenmechanik voraussetzt. Er hat ein Buch drüber geschrieben. The Universe from Nothing. Absolut brillant. Ich bin mir sicher, dass es noch in vielen weiteren Bereichen geben wird, dass sich renommierte Wissenschaftler ähm, mit solchen Themen beschäftigen, mit so Unfug beschäftigen. Einfach nur, damit, damit es jemanden gibt, der gegen diesen Wahnsinn steht. Ich bin jetzt in all meinen Betrachtungen
0: immer davon ausgegangen, dass du halt alleine auf der Welt bist. Und das ist ja nun mal in keinem Fall wirklich realistisch. Das bedeutet... Deine Umgebung prägt dich ja und das, was dir deine Eltern beigebracht haben, das, was dir deine Freunde beigebracht haben. Jetzt hörst du diesen Podcast hier und zum ersten Mal fällt dir so auf, ach so, wie, äh, also das ist mit dem Globuli. Es gibt also Leute, die zweifeln Homöopathie an, dann informierst du dich und vielleicht kommst du ja auch zu dem Schluss, dass Homöopathie außer dem Placebo-Effekt halt eben sonst keine Wirkung entfalten kann. Das Problem ist nur, dass du ja immer noch von den gleichen Leuten umgeben bist, die also Globuli nehmen, die also an Reichsflugscheiben glauben und so weiter. Wenn dir dieser Groschen fällt, was
1: machst denn du dann? Da kann man unterschiedliche Dinge machen. Entweder ähm, versucht man die Leute davon zu überzeugen, dass das absoluter Unsinn ist. Das kann aber dazu führen, dass man seine Freunde in dem Bereich halt verliert. Man kann sich dazu entscheiden, einfach diese Themen mit den Leuten nicht anzusprechen, weil sie einem so viel bedeuten, dass man sich nicht, dass man sich nicht mit denen äh, streiten möchte oder zerstreiten sogar möchte. ist davon also nehmen wir, auch, ja? nehmen wir zum Beispiel an, deine Eltern sind sehr gläubig und du stellst jetzt für dich fest, es gibt keinen Gott oder es gibt sehr wahrscheinlich keinen Gott. Und deine Eltern sind so gläubig, die gehen jeden Sonntag in die Kirche, die feiern alle christlichen Feste, ähm, die nehmen das wirklich, wirklich ernst. Möglicherweise möchtest du mit deinen Eltern dann nicht über Gott reden, damit es dann nicht zum großen Familienstreit kommt sondern eher deine Gefühle unterschlucken und dann halt sagen, das sind meine Eltern, die sind halt so aufgewachsen, die sehen halt die Welt nicht so, wie ich sie sehe. Und solange sie sich nicht aktiv damit schaden, kann man das auch einfach so lassen.
0: Also man darf das. Man darf auch wirklich Leuten, selbst wenn man selber skeptisch ist und eher auf der wissenschaftlich-kritischen Schiene, dann darf ich trotzdem Leuten ihren Glauben lassen. Ich muss da nicht aktiv gegen vorgehen, immer, überall.
1: Muss sowieso nicht. Jedoch musst muss doch bedenken, dass Leute sich damit tatsächlich selber schaden können. Es besteht die Möglichkeit, dass sie im Ernstfall lieber ihre homöopathische Medizin nehmen, anstatt einen Arzt aufzusuchen oder richtige Medizin zu nehmen. Es besteht die Möglichkeit, dass sie versuchen, sich durch Lichtnahrung zu ernähren und dann verdursten oder verhungern. Es besteht die Möglichkeit, dass sie energetisiertes Wasser trinken, indem sie irgendwelche Bakterienstämme ähm, gebildet haben und sich damit dann mit irgendwas infizieren. Es besteht die Möglichkeit, dass sie ihr gesamtes Leben verschwenden, weil sie auf das nächste Leben hoffen, dass dann hinterher doch nicht kommt. Das sind tatsächlich Dinge, die passieren können. Auf der anderen Seite aber ähm, geben solche Annahmen den Menschen oft ein Gefühl der Sicherheit und des Verständnisses. Und das sollte man nicht im Fall leichtfertig wetten. Natürlich ist es besser, nach der Wahrheit zu streben. Aber manche Menschen sind nicht in der äh, geistigen Verfassung, um sich in jeder Lebenslage damit zu konfrontieren. Zum Beispiel jemand, der sehr verzweifelt ist, sollte nicht zwangsläufig seinen Gott aufgeben, wenn das das Letzte ist, was ihn davon abhält, sich selber das Leben zu nehmen. Was würdest du also sagen,
0: sind die Nachteile daran, wenn man wissenschaftlich kritisch denkt?
1: Die Nachteile. Wenn man wirklich wissenschaftlich kritisch denkt, glaube ich nicht, dass das wirkliche Nachteile hat. Und welche Vorteile hat das für dich? Ich kann meine Meinung äh, der Realität anpassen. Ich kann mir selber eingestehen, dass ich mich geirrt habe. Und ich kann von mir behaupten, dass ich mehr wahre Dinge glaube äh, oder zu glauben versuche als falsche. Dann vielen Dank, Tobias Franke. Es war meine Freude, hier zu sein
0: und vielen dank euch für die aufmerksamkeit bis zur nächsten dimension für fragen, anregungen oder kritik meldet euch doch bei mir unter info@war-klar.de oder folgt einfach @dimen oder @warklar auf twitter für infos und termine zu neuen folgen Dimension ist eine waclar Produktion aus dem Jahr 2014.